0: ブ h ス・ s is brought to you by i 訪問歯科クリニック i 訪問歯科クリニックは愛知県豊橋市にある訪問歯科専門の歯科医院です通院できない方を対象におうちや施設、病院などに伺い歯科治療やお口のケアを行っています特に口から食べることにこだわり入れ歯やお口のケア飲み込みの訓練等も行っています i 訪問歯科クリニックにぜひご相談くださいこんにちは、佐藤由美子です。今日は、医療ソーシャルワーカーの大沢香織さんにお話を伺います。大沢さんは、東京共済病院のがん相談支援センターで、がんの患者さんへのサポートを提供しています。また、がんになった親とその子供をサポートするホープツリーを設立し、ホームページ上での情報提供、研修会など支援活動を続けています。大沢さんの新刊。癌になった親が子
1: 供にしてあげられることは、ポプラ社から発売中です。まあ、親が癌になったっていうのは、まあ、なんか自分にはなんとも、なんともできない、こう、コントロールできないこと。まあ、そんなことがいっぱいある中で、その選択肢がある。例えば自分にも選ばれ、選べるっていうのって、その子にとってこう、より力を感じるきっかけにもなるので、聞いてあげるのっていうのはとても大切。あやみ由美子さサ You're listening to Bless.
0: 親ががんになるという経験は子供たちにとって人生の困難な出来事を乗り越える力を養い精神的に成長するチャンスなのです。本の中で大沢さんはこのように書いています。人生において避けられない苦しみや悲しみ。それは、大沢さんご自身が経験したことでもあります。大沢さんは乳がんを患い、その数年後、旦那さんを自殺という形で失いました。今日は、がんの親を持つ子供へのサポートの方法と、大沢さんご自身の喪失についてお話を伺います。Here is an interview with Kaori, 大沢。まずは本のご出版おめでとうございます。ありがとうございます。<笑>実は大沢さんとは編集者が同じなんですよね。そうですね。でで私が以前本の中でグリーフをテーマにして書いた際に、子供のグリーフについて書いたんですね。はい、はい、読みま
1: したあ。ありがとうござい
0: ます、はいで。私自身もその時にもっとやっぱりこのテーマは深く知ってほしいなって思ったんですよ。でも、まあそれ、それ以上は書けなかったので、そこまでにしてたんですが、多分、編集者も同じように感じたようで、それが今回の本につながったと聞いて、とても嬉しく思いました。とてもね、わかりやすくと、重要な情報が書いてあるので、本当に多くの方に読んでいただきたいなと思っています。で内容は私はあの読ませていただいてすすごくスッと入ってきたんですね、はいええ、でもちろん、ね、同じような仕事をしていますから、うんかはい、私はあ、なるほど、うん、そうだよねっていう感じで読んだんですが多分、一般の人にとってはあまりこう馴染みのないテーマだと思うので,うで、ね、いくつかポイントを大沢さんの方から説明していただきたいなと思っています。はいこの本はタイトルの通り、癌になった親が子供にしてあげられることについて書いてあります。ガンについてできることなら正直に子供に伝えた方がいいっていうふうに書かれてますが、それはなぜでしょう
1: あの、なんか家族の中でのコミュニケーションがスムーズであれば、学校であって嫌なこととか、あの悲しいこととかもお話できるんですけども、やっぱそう、その、でも、例えばお母さんとかお父さんが自分のがんのこととか、あの、治療の辛さのことを、こう、子供に、子供に言ったら可哀想だからっていうので、こう、隠してると、あの、子供もやっぱりなんかおかしいなっていうのを感じていても、あの、でもお母さんが聞いて欲しくなさそうな、こう、オーラを出してから、出してるから聞けなかったとか、あの、聞くと内情かもしれなくて可哀想だから聞けないやとか、っていうのをですね、後になって、あの教えてもらえたお子さんからあの時はあの聞けなかったとかあの時本当は具合悪いけど大丈夫とか言ってあげたかったけどあのそれすらあの聞いちゃいけないっていうオーラが出てたから聞けなかったで,でもやっと言ってくれて本当に嬉しくて言われて泣いちゃったとかあの言ってくれてよかったってこと言ってくれてよくなかったっていうのは一人も聞いたことないので。<笑>言ってくれてよかったっ
2: ていうみんな本
1: 当に言うから。かだから、はい、だから、それを本当に伝え、うん、子供の声として。伝え、大人が伝えていかなきゃなと思って。やってますね。あと、やっぱり、あの、具合悪い。なんていうかな最初の頃から、こう、癌の話を、こう、す。ファジュアルにできてると。例えば。あの、こう、死がもうすぐなくなってしまう時とか。もう、本当に治んなくなった時って、より言いづらい内容ですけども
0: 。そうですね。うん
1: 、それ。がもうちょっっとややぱり言いやすくはなる最初の頃から話してるとお父さんお母さんが頑張って治療してきたのもちゃんと見て聞いてるしそうするとでも頑張ったしなっていうので子供もこう腑に落ちるっていうか辛いけどでも頑張ってるしっていうのが分かるとこう受け入れ少し受け入れしやすくなるけどいきなりあの「もうすぐです」みたいなこと言われてもやっぱりきついので。そうですねうん、なのでできれば、うんまあ、最初の頃からその方がお互い楽だしってことを言ってますね
0: でも切ないですね、そういうすれ違いっていうかう、ね、子供は子供なりにあの親のことを考えて聞かないようにしてたりとか、うん、親もね子供に言ったらかわいそうと思って言ってない
2: 、
1: お
0: 互いね、うん、なんか、ね、それででも最終的にはやっぱり隠せなくなっちゃった時にあにお互いにやっぱり辛くなっちゃう。そうなんですね。ありますよ,、ね、すよね。私も音楽療法士にまだなる直前のインターンシップやってる時に、あの中学校でグリーフケアをしてたんですね。で、その時に両親を癌で亡くしたっていう子が何人かいてあそっうん。自分を責めてるんですね。そうですね。うん。結局ん、癌のこととか、死について大人と話す機会がなくて、で、いろいろ考えてあげく、もしかしたら自分のせいで、あの、お母さんが死んじゃったんじゃないかとか、お父さんが死んじゃったんじゃないかなっていうようなことを考えて、で、それがやっぱり何年か後に、いろんな形でね、あのうん、そうです、ね。うん。問題な行動として出てくるっていうケースがすごくあって、本当に、その、子供と話をするっていうことがいかに大切かっていうことを私も感じたんですね。そうですよね。うん、でも、患者さんの立場で考えると、若い、若さでまだ子育てをしてるときに、がんっていう宣告を受けたとしたら、非常にショックだと思うので、もう子供にやっぱり伝えるっていうところまで、まずは最初頭が回らないかもしれないですね。そ
1: うですね。はい。もういろんな人がいて、うん、もう最初本当、がんと、あと生き、生きられるのかとか、治療はどうなんだろうとか、お金は大丈夫かとか、仕事を辞めなきゃいけないのか、もうそんな、そしてさらに子供にどう言ったらいいんだろうとか、まあ、子供、まあでも子供のことよりまずは自分のこと。そうですよね。っていう方もいるし、ね、あの、自分のことより子供のことっていう方もいらっしゃるし、本当に様々。あとは、たま、たまにあの、子供に言わないなんていうことは考えもしなかったっていう方もいらっしゃるし、うん。本当に様々ですよね
0: 。その人それぞれやっぱりリアクションがあると。うん、そうですね。うん
1: で、大沢さんが
0: じゃあ、あの、大沢さんの方から、お子さんにはじゃあどういうふうに伝えますかとか、伝えましたかっていうことは、あの、聞くんですか患者さんに。
1: そうですね。あの、ま、自然な感じで、あの、いきなり、病院の人が子供の話聞いてきたのびっくりしちゃうと思うので、ま、まずは、あの、それぞれの職種、ま、私はソーシャルワーカーなので、えっと、ま、お金の相談とか、えっと、あと、ま、かつらが、あの、髪の毛抜ける場合のウィークの話とか、そんな中から、あの、お子さんがいらっしゃるかどうかと、な、何歳かとか、えっと、あの、どういうふうにお話ししようと考えてますかとか、あの、そこ、ま、自然な感じで、こう、関係性を作りながら聞いていくって感じですね。でも必ず確認してます、年齢と、女の子、男の子、そこら辺は。
0: うん。で年齢によって伝え方もその後のフォローも変わかなり変わってくるあそうですね三つのポイントとしてどん,どんな年齢の子どもでもあのまずは伝えておくべきことっていうのが書かれています最初にがんという病気であることを伝えるであとはうつる病気ではないことを伝えるそして、子供がしたことやしなかったことによって、引き起こされたものではないことを伝えると。これを三つはやっぱりもう年齢が何歳であってもポイントでしょうか
1: そうですね。もう年齢関わらず一番大事なポイントになりますね。はい。で、癌であることをよく、病気でいいんじゃないみたいな、まあ質問ももちろん受けます。で、えっと、なんでわざわざ癌って、こう、ショック受けるような、説明をしなきゃいけないのっていうのに対しては、あの、やっぱ子供の世界でこう、ある病気ってこう、風邪とかインフルエンザとか、その比較的短期間で治る、軽いものが多いですけども、がんの場合はしっかり治療するべき、こう、重い病気というか、あの、そうですね、しっかり治療すべき病気なので、えっと、がん、あの、すぐは治らない。だから、長いこと病院に通う。可能性も出てくるし、その他のものと区別するために癌ってあるってことを伝えることをお勧めしてます。うん、はい。あと、映んないっていうのは、あの、まあ、私が、あの、まあ、お子さんたちで、こう、お子さんにやるプログラムがあるんですけども、そこで癌ンは映らないっていうお話しした後に、あの、よくお母さんから、あの、あの代わりに手繋いできてくれたんですよって言って。<笑>えー、今日、今日、今日ガンガ映んないって聞いたから、えー、あの、お母さんと手繋げるよって言ってで、それ、それ聞いて嬉しかったけどびっくりした子供ってそんな考え方するんだって、びっくりしましたよみたいなこと言われて。
0: ね、<笑>まあ、映るのっては聞いてこないわけですね。そ,そうですね
1: 。もう、うん、当然、病気とかそういうものって映るものみたいな、こう、イメージが子供ってあったりするので、特にもうちょっと幼かったりすると。うん。うん、それで、あと、小学校高学年来るなると、まあ、癌ンが映るはずないじゃん、みたいな。うつんないとか言うと当たり前じゃん、みたいに言われちゃったりすることもあるけど。<笑>あの、まあ、でも一応言う。うん。ことですね。うん、あと、あの、その、子供のせいじゃない、誰のせいでもないっていうのは、やっぱり、その先ほど、あの、本に書かれたエピソードもあるように、自分のせいってこう思ってしまうお子さんはいらっしゃるので、そこはしっかりそうじゃないよってことをあの伝えるようにお話ししてます
0: 。とても重要なポイントだなと思,思いますね、この3つに。でも、特にがんってその、もちろん遺伝的な要素もある、ないとも言えないので、例えば思春期のお子さんとかでも、ね、あのお母さんが乳がんだったら自分もなるんじゃないかとか、まあ、そういうふうな思考になるのは普通ですよね。
1: そうですね。あの、乳がんの場合は特に心配するお子さん大きくなってくると多いですよね
0: 。じゃあそういうことをやっぱりオープンに話をすると
1: そうですね。あの、ま、うつる、その遺伝と、あと感染するのうつるっていうのがまたちょっとまた違う内容ではあるんですけども。あ、まあ、あそうですね。はいはい。うん、んがんはうつ、キャッチっていうか、うつらない。感染しないってこと。あと、遺伝についての質問が出てきた場合には、あの、なんか、は、ま、難しくはなってくるんですけれども、えっと、なんていう、ま、あの、気をつけるとしたら、あの、親が乳がんの場合は、ま、あの、普通だったら30 歳、40歳ぐらいからの検診を、ま、念のため一応20代ぐらいから、例えばお誕生日の月に年に一回一緒の先生のとこに行く。っていうのを始めることをおすすめはしてますね。そ,それでより、まあ、安心はできるので
0: 。まずはその、そういったことを質問できるような環境を作ることが大切です
1: ね。そうですね。で、分かんなかった、遺伝の話は難しいので、分かんなかったらあの、一緒にあの病院の先生に聞きに行こうでもいいし、あの何でも私たち病院の人に聞いててくれればあの、その都度、そのがんに応じて説明していくので。その
0: 本の中で印(笑)象深かったのが、答え、答えをこう、あの、子供に与えることが重要なのではなくて、そういう質問できる環境を作ることが大切なんですっていうことがね、あの、すごく印象深かったんですね。そうですね。もう何
1: でも聞いてきていいよっていうことをこう、示しとく。あの、窓口をこう、オープンにしとくっていうのは大事ですね。そうですね、うんうんうん、そうすると
0: やっぱりあの子どもが本当に何を考えてるかっていうことも分かりますすよねね
1: そうで,す、ね
0: 、で思春期のお子さんの、まあ、12歳から18歳のお子さんのところでこんな文章がありました「この時期に大切なことは子どもに心を開かせることではなく親であるあなたが子どもに対して心を開くことです」。この点について少しお話しいただけますか
1: あ、はい。えっ、ー、と、まあ、思春期になってくると、こう、やっぱり、お家の中から外に外にっていう関心とかが向いていく時期で、で、その友達と楽しい時を過ごしたりとか、あの、なんだろうな、ど,どんどんやっぱり自立していく時ですよね。家から出ていく時期。で、えっ、ー、と、やっぱりそれはしっかりサポート、それは健康的な発達段階でいうときは普通のことなので、それを支えてあげるのは大切で、はい。なので、あの、子供が自立していくっていうのをしっかり認めてあげて、で、それをサポートするのが大事ですね。で、あの、子供に何でも私に話してとかあ、話してくれなくなっちゃったとか、じゃあいろいろ聞き、なんか、聞いていかなきゃとかって思わなくても大丈夫で、うんの、思春期になってくると何でもかんでも親に話す方が、ちょっと、あの、まあ、そういうお子,お子さんももちろんいらっしゃるけども、だんだんそんなに自分の気持ちとか、これが嫌だったとか、まあ言わなくなってくるのも普通なので。うん、そうでうね。うんうん。そんな時に根掘り葉掘り聞かれても、うっとしいみたいに<笑>思っちゃったりもするので、あの、そういう風になってきたら、自分以外に、例えば自分の妹、まあおばさんにはよく話してるようだとか、学校の先生には、あの、なんか相談してるようだわっていうのが把握できれば、まあそれはそれで OK なので、あの、子供が誰か、あの心置きなく話せる大人しっかりした大人がいるかどうかさえ確認できればあとはあの無理して子どもからいろいろ聞かなくてもいいんですよってことそういう子どもであることを受け止めてあげましょうねっていう意味で書いてますね、はい
0: 、でこちらが逆に心を開くことによってもしかしたら子どももそういうことができるかもしれない
1: ということで,う、はい、そうですね。思春期
0: ぐらいの12歳とか18歳ぐらいになると、多分、親が癌だっていうことを知ったら、まずインターネットで検索しますよね。うん、そうですね<笑>で、まあ。本の中にもそういうことが書いてありましたけれども、もしかするとそういう検索をしている中で、間違えた情報とかにたどり着いてしまって、心配したり、そういうことがあると。それを読んだ時に私はあこれ、これは考えてなかったなっていう思いがあったんですよ。っていうのは、あの、日本に帰って、ガンマケア病棟で働いているときに、がんがんに対する情報がインターネットなり雑誌なりすごい今出てるじゃないですか。で、もう次から次にこう、なんかよくわからない、正しいのか正しくないのかわからないような情報が出てきて、患者さんもご家族もすごく振り回されるんですね。あの、ご雑誌でこんなことが載っていました、みたいな。で、何を信じていいかわからないっていう状態になってるんだっていうことに初めて気づいたんですよ。で、これは本当に大変だなと思って。でも、まあでもそれも大人ですよ。でも、それが子供の場合、インターネットでサーチしていろんな情報が出てきて、えー、って、ね、あの、思って、あ,あ、これもや、もしかしたらこういう治療もあるとか、ないとか、そういうふうになってくると、すごく
1: 、大変だろうなっていうか。そうなんですよね。なんで、あの、お子さんには、あの、なんかネットで見たりとか本で見たりしたことで、気になることあったら何でも、あの、お母さんなりお父さんに聞いてきてねっていうことを伝えとくこと。あと、あの、で、お互い分かんなかったら一緒に病院の先生に聞きに行こうでもいいし、あと、もうちょっと大きくなってきたら、例えば、あの、ガ情報センサービス、あの、そう、しっかりしたサイトはいくつかはあるので、あの、見るならここねっていうことをお話しして、はい。で、それ以外でなんかあったら、やっぱり、正しい情報かどうかは聞いてきてっていうこと。あと、あの、一般的に書かれてる癌、癌ってやっぱ人それぞれ違うので、同じ、例えば乳癌でも、あの、それぞれやっぱり違いますので、あの、自分の癌についてはやっぱりあのせん、病院の先生は一番詳しいので、あと自分もよくわかってるので、あの、ちゃんと親に聞いてきてってことを言うようにはお伝えしてますね。
0: ということは、患者さん自身がかなり、あの、しっかりと、あの、自分の病気なりを受け止めて、ある程度の心の余裕があって、初めてその子供へのケアっていうふうに目が、向くのかなって今ちょっと思った
1: んですけど、いかがですかそうですね。まあその通りですね。ご自分がまだ癌であることを受け入れ、なんかな、受け止めかねてる状況に、あの、あとにかく子供に言いなさいなんてことは絶対言えないので、まずは自分が癌である自分にまあ慣れてもらって、あのー、まあしょうがないな、みたいな感じで、癌とご一緒に付き合っていけるようになって、なってから、あの子供にお話し余裕がだいたい出てくるので、まあそれからでいい場合もあるし、まあそういうこと言ってらんないぐらい、あの、速いスピードの場合もあるので、あの、まあ、ガの状況に応じて、あの余裕があればそんな慌てることはないとは言ってはいますけども、はい。でもその間もやっぱお子さんは様子見て不安がってはいるので、あのー、一人でなかったらパートナーさんの力を借りて言うとか、あの、はい。いろいろアドバイスはしてますね。今、いろんな病院で
0: 大沢さんのようなガーの専門のソーシャルワーカーっていうのは増えてきてるんでしょうか
1: えっと、あの、新、拠点病院っていう病院には、あの、ソーシャルワーカーとか看護師は、あの、必ずいますね。ただ、あの、治療とか、あの、制度、お金の相談とか、そういったのは必ず相談には乗ってもらえるんですけども、あの、未成年の子供への対応について、こう、きちんと対応できるかって言うとここはやっぱり人によ、より、より、<笑>よる感じになるので、あの、それもあって本を書いたのはありますね。あの、患者さんって今はちょっと、まあ、ガンでちょっと色々つ辛かったり、あの、まあ、不安が大きかったりするけども、基本的には、まあ、しっかりした、あの皆さんしっかり力がある人たちであるのであの自分たちで情報さえあれば考えることはできるのでなので考える材料として、まあ、本とかあのホームページを作ったんですけども
0: じゃあその,かんの患者さん本人に一番読んでほしい本ということでしょうかそ
1: うなんです
0: 医療関係者でも多分あまり知らないっていうかそういう人多いと思うんですよね
1: そうですねホップツリーで、あの、年に3回勉強会やってるんですよ、ワークショップ。はい。はい。で、まあ、だいたい2日かけての勉強会なんですけども、あの、希望者が本当に多くて、あの、受付開始するとあっという間に埋まるぐらい、他で学べない内容。うん。で、あと、みんな困ってる。あの、あだいたい申し込み。ね、はい、はい。と、書いてもらうんですけども、皆さん、辛かったケース。こう、こういう患者さんとお子さんに出会って、本当に、あんまりいろいろできなくて、で、ちょっと、うんうん、まだこう引きずってるので、あの、どうしたらもっとこれから出会う患者さんにより良いケアとかサポートできるか知りたいので、あの、参加したいです、みたいな、こう、非常に強い、こう、モチベーションを持って皆さん参加してくださってま、ね、まあそうですか。
0: か、うん。ぜひそういう方が増えていってほしいですね。本当に本当に、ね、え増えていってほしいですね。<笑>私も<笑>あのホスピスで働いてる時に、アメリカとホスピスで10年間働いたんですね。で、その時は、ソーシャルワーカーと、まあ、グリーフカウンセラーって何人かいまして、その中でも子供を専門にしてる人がいたんですよ
2: 。あ,あ、そうですか
0: 。そうすると、やっぱり患者さんにあのお子さんがいるとかっていうこと。なった時にそのの人を頼るることができるので
1: き、ねうん
0: 、私たちとしてもというか、スタッフとしてもすごくこう、うん、あの、楽だったんですね。あか、あの人に電話して、あのき、あの来てもらおうみたいなそ。それを、そういう人が誰もいなくてっていうか、自分でそれもまた、あの、ケアしなきゃいけないってなると、看護師さんだったり、お医者さんだったり、みんなやっぱりもうね、あの、大人は専門家だけどね<笑><笑>そ。そう。だからやっぱりそういうひ、例えば専門、子供についいて詳しい人が病院とかで一人でもいればかなり、ねうん、スタッフも頼れるし、楽になるんじゃないかな、と思い
1: ます。そうですね、はいうんで。そんな難しいことじゃないから、こう一通りこう学べば、あの、あとは、その子供の一番の専門家はあなたですよっていうかの、お母さんですよ、お父さんですよって、その子の親ですよってことも言ってるので、あの、ちょっとしたサポートさえあれば、あとは、ど,どうにかこう回っていくとは思うんですけどね、うん。そうですね。本の中で
0: 大沢さんが何回かおっしゃってたことがありました。それは子供は守られるだけの存在ではないっていう部分で、これは本の中から読みますね。子供はあなたが一方的に守らなければならないだけのか弱い存在ではありません。お子さんがいくつであっても、どれだけ小さくても、一人の人間として何より家族の一員として尊重してあげてください。これあと書きのとこですね。子供は弱い存在だから守ってあげたいっていうのは普通の気持ちだと思うんですけども、私が日本の緩和ケア病棟とかであの働いてた時に感じたのは子供だけではなくて患者さんに対しても守らなきゃっていうか弱い存在だから守る存在っていうような雰囲気がやっぱり、その、まあ、家族なりですね、の中に、あ、あるっていうことが強く感じたんですよ。そうです
1: ね、うん。多分
0: これはもう文化の違いだと思うんですけれどもね。うね、うん
2: うんうんうん。うん。アメリ
0: カの場合はその守るとかっていうことより、その人の権利、ってまず言うじゃないですかそうですね。そう。だから、この人には知る権利があるってことだね、はいうんうんうん。ただ、日本に来ると、いや、逆に、あの、かわいそうだから言わない方がいいとかね。そう。<笑>守るとか、うん、そういうのがあるから、やっぱりその文化の違いをすごく感じたんですよね。はい、大きいですよね。うん、大きいですよね,ね。だから、あの、例えば、50歳とか60歳の人に対しても、あの、あの、そういう守らな病気になったらすぐこう、守らなきゃいけない弱い存在みたいなね、弱者的な感じになるから、子供ってなったらやっぱりそれは普通に考えれば、言わない方がいいだろうってなるのが、普通の、日本人的なあの反応なのかなっても思うんですよ
1: 。そうですね。確かに、それは感じますね。あの、ホップ3で作りたての、作り、作る前かなあ、作る、ホープ3作るきっかけになった、その、エムディアンダーソンガンセンターのマーサーはい。っていう、はい、あの、ま、チャイルスペシャリストなんですけど、に来てもらって、2008年に講演会した時に、あの、緩和ケア病棟の先生から質問があって、あの、修学旅行と親が亡くなりそうなタイミングが重なって、で、えっと、子供に旅行に行くの許可したらいいのか、あの、しないで病院に付き添っておいてもらった方がいいのか、と、そういう場合はどうしたらいいんでしょうっていう質問があって、で、まずはびっくりして、子供(笑)に聞きなさいって言って、(笑)子供に聞けばいいでしょって言って。で、何でもかんでも、あの、病院の先生とか親が決めるんじゃなくて、それは子供が決めること。うん。そこがなんかすっぱ抜けてるっていうか、その、はい。そうですね。うんうんうんう
2: ん。
0: 日本人の感覚だとやっぱりちょっと抵抗、抵抗があるかなっていうのが一つ。でも若い人だと、この、ま、この本の対象になるような、今若いお子さんがいるような世代の人だと割とちょっと違ってくるかもしれないですね。そうですね。だんだん、ま、違
1: ってきますよね。<笑>だんだん変わってくる。だんだん変わってくるとは思いますね。<笑>あと、あとなんだろう、あの、ただひたすらこう守り通さなきゃいけない存在じゃないってこともお話はするんですけど、あともうです、ね、うん。あと、ま、親が癌になったっていうのは、まあ、なんか自分にはなんとも、なんともできない、こう、コントロールできないこと。まあ、そんなことがいっぱいある中で、その選択肢がある。例えば自分にも選ばれ、選べるっていうのってその子にとってこうより力を感じるきっかけにもなるので、あの、なんか選べるっていうのはまだ自分にはこう力があるってこう思える。そうですね。そ,そういうきっかけにもできるから聞いてあげるのっていうのはとても大切なこととは言ってますね。
0: まず、大沢さんがおっしゃってたように、その子供たちの意見としては、言ってもらってよかったっていう。意見が圧倒的っていうか全てそういう意見だということは、大人としてはその、そこにやっぱり耳を傾けて、あ言った、言ってあげた方が子供のためになるんだなっていうことをね、ね理解しない
1: といけないですね。うんはい、そうですね。もうさらにいろんなこと言お子さんがいて、うん、検査の段階、あの、癌かもしれないそうじゃないかもしれないっていう時から、あの、親は私たちに言うべきですみたいな中学生の女の子もいたし、なんかあの、みんな面白いです
0: よね。本の中でもう一つ私が印象に残ったのが、ただ癌になったってことを言うだけではなくて、その治療の経過だったりとか、新しい治療をやるとか、そういうことも、まあ子供がわかる状況では知りたいのであれば教えた方がい
1: いと。はい。そうですね。あの、伝えっぱなしじゃなくて、その後やっぱり情報をアップデートをしていく、うん。そうしないと子供って、じゃあ今はどういう状況なんだろうっていうのをそう、必死にこう、聞き耳立てなきゃいけないと思ったり心配だから、あの、不安になっちゃったりするので、なんか新しいことが分かったり出てきたら知りたいっていうことは時々聞いといて、で、あの、病院に行った後、診察の後は今日はこんなだったってことを普通に話していければ、あの、まあ、それがだんだん当たり前になっていくので、その方がお互い楽だし、子供も不安からなくて済むので、おすすめしてますね。うん
0: 。それで同時に、あの、大沢さんが書いていたことのとしては、ま、んン、がんについて、オープンに話し合うことは大切だけれども、す、すべての会話ががんのことにならないようにっていうことも書いてますね。そうですね
1: 。まあ、当たり前の日々ってとっても大事っていうのは、だんだん、まあ、ガになったりね、なんか、とても辛いことあるとみんなよくわかってくると思うんですけども、だからこそ、その当たり前の普段の会話とか、あの、ガに全然関係ない、あの、日常の話っていうのをよりしてもらいたいなと思いますね。
0: 今を大切にするっていうことですかね。はい、そうですね。もうまさに。うん、将来のことはやっぱり、ね、考えると不安になりますもんね。は
1: い、そうですね。もう過去をこう思い患ったんだり、あ、しとけばよかったとか、あと将来どうなっちゃうんだろうかって思ってるよりかは今せっかくに生きてるので、うん、あの、まあ、今をこう大事にするっていうのを親ね、のやってもらえたらいいなと思いますね。子供を、そういう辛い経
0: 験とか、悲しい経験から守ることは無理ですよね。無理っていうか、そういう経験は避けられないですもんね。そう
1: そう。何が起こるか本当わからないですもんね。まあ、あの学校をずっと長く行ってれば、時々嫌なこともあるし、いじめがあって。たりするかもしれないし、社会人になったらなったでまたいろいろなことが<笑>出てくるし、<笑>そうですよね、あのうん職場の嫌なこととかね、あのそれから守り通すことはできないから、まあ今のきっかけであの子供にもちょっとこう力をこうつける材料にもなるので、あのそうですね、守り通すことはできないですからね。そ
0: うですね。でその子そういった親の癌というものを乗り越えることによって、その子が強い。っていいうかか、ね、成長するかもししれないし
1: そうですね。うん。あと、なんか、もし言いづらいなとか言ったら、あの前、前今までそのお子さんが生きてた今までの中で、あの、なんか大変なこと起きた時、どういうふうに対処してましたとか、何がそ,その時助けになったかってことを聞いてて、じゃあ、あの、それも今回使えるかもしれないですよねって言って、なんかあの、対処方法を、のヒントになることもあるので、
0: それは大沢さんとあの患者さんの間でお話し合いてあ。はい、そうですね。はい、うん。でも本当に大沢さんみたいな人がいて相談できたら一番いいですね
1: 。そうですね。いはい、い。いっぱい。いてほしい
0: <笑><笑>そういうことを目標に、じゃ、ホープツリーでは、医療従事
1: 者の教育もしつつ。はい、しています。しつつ、うん、そうですね。あの、あの、患者さんだけにこう、情報提供をしてると、結局、明日も明後日も、まあ、日々新しい癌の患者さんっていうのは生まれてくるわけだし、あの、お子さんも、影響を受けるお子さんも、今後また出てくるわけなので、そういった将来の患者さんに全部にこう、こう、リーチアウトできるようにするためには、やっぱり医療者の教育が大事だなと思って、ね。そうですね、うん
0: 。大切だと思います。はい。で、で一つ、大沢さ,さんに伺いたいことがあります。はい。ね、この本はお、親が、まあ、伝える、伝えられない場合もあるだろうけれども、こういう理由で伝えられます、伝えた方がいいですよっていうようなことが書かれてますけども、もしかすると中には本人は伝えたいけれども、周りの人がそれを、あの、許さないって言ったら強い言葉ですけども、やらない方がいいっていうことを強く言う
1: っていうケースはありますかあ、ありますね。はい。あの、おじいちゃんおばあちゃんとかね、あとあの、配偶者さんとかパートナーさんがかわいそうだからっていうことはありますね。
0: そういう場合はどうします大沢さんの立場としては。
1: はい。えっと、ま、簡単なのは、あの、ま、書いてある、その、ホープスリーカー資料をダウンロードして見せ、見せるとか、あの、本を見てもらうとかももちろん手立てとしてはありますけれども、あの、それよりもうちょっと根が深い場合は、な、なんでそんなに抵抗があるのかっていうところを知るためにあの、まず結局その人辛いわけですよね、その事実っていうのが。だからあの、今こんな風になってて、こう、辛いですよね、とか、あの、その、まず、まず気持ちをこう受け止めて、あの、辛さをこう、辛さに共感していく。そこから、あの、話をこう、あの、なんかつ、話をこう展開していく中で、こう、伝えることのメリットも少しずつお話ししていきますね。こう、頭から、や、言った方がいいんだから、あの、言いましょうみたいなのをやったら、より反発してしまうので、まずは、その、まあ、否認のハードルを下げるような、こう、面談をしていくのが大事になってきますね。やっぱなんか理由があってのことかもしれないので、うん、でそういうふうに
0: 本人は伝える気持ちでも周りが反対している場合は患者さんが非常につらい立場になりますよ
1: ね。そそうですね
0: 、うんうん、そういうあのは今日大沢さんとお話しするって何をお聞きしようかなと思って直前に思い出したんですよ。うん、で私の中でもすごくつらいつら、はいうん、かったですよ、ね、それ見るの。まだ若い方で20代でもう末期の方だったんですけどお子さんにお子さんはその離婚した相手の方と一緒に住んでいたのでお子さんにその自分の病気についても伝えることもできず最後に会ったりとか手紙を渡したりっていうこともできないっていう状態で亡くなったんですけれどもその時の彼の苦しみっていうのはもう言葉に表せないものがあって、うんで,ねうん、でもやっぱりもうその状態で家族はまだその死っていうものを認められないわけですね。ね、だから、いや、元気になってから言えばいいわよっていう状態だったので、もうそ、そういう本当にさっきお、お、おささんおっしゃったように、そういう本当にもう、そういう状態になってから、じゃあ言いましょうっていうのはなかなかハードルが
1: 高くて、ねはい、本
0: 来だったらそれこそ病気がだって分かった時に、何らかの、ね、そういう会話があったら一番良かったんですけどもその時のことを思い出して本当につらかっただろうなと思って、ねねうん、だからやっぱり周りが少し知識持つことによってそういった辛い、うんかはいはい、方が少なくなって欲し
2: いなって。欲
1: しいですね。本、う、当、ん、お辛かったでしょうしね、その方ね。会いたかったろうしね。ねうん、や
0: っぱりその場合も、ね、本人の意思がこう尊重されなかったっていうかね、そういうふうな感じで。うん、なので、まあおた、子供に対して、とっても辛いでしょうしね。そうですよね。後から聞かされるっていうのもね。そうですね。だから、そういうことも含めて考えていくと、オープンに話をしたりっていうのはすごく辛いことだけども、避けて通れないというか、長い目で見たときに。
1: うんうんうん。結局、あの、さ、特に最後の方になってくると、こう、一人で、あの、例えば、お母さんが亡くなっていくときにお父さんとお母さんがいなくなっちゃうの悲しいよとか、あの、どうしようとか、心配だよとか、あの、そういう話を結局お父さんとする、お父さんとはすることができる、あの、お話がしてあれば。だけど、あの、いや、子供がかわいそうだからって言わなければ、子供も、あの、えー、でも多分死んじゃうよな、みたいなことを誰にも言えないで一人でこう、悲しまなきゃいけない。あの、辛い思いしなきゃいけないわけなので、こう、辛いことでもシェアできるとちょっと、こう、軽くなったりするので、あの、ぜひお話できる間柄であるといいなと思いますよね。そうですね。
0: うん、この本では、がんの方が対象となってますけれども、うん
1: はい、例えば、がん以
0: 外の、重い病気の方はど、ど、は、う、いはいえー、どうでしょうか同じようなアドバイ
1: スでしょうかあ,、はい、あ、そうでもう全部共通ですね。うん。ほうつりは、ま、ガンの患者さんとその子供をサポートするので、ま、ガンに特化はしてるんですけれども、あの、コミュニケーションスムーズにするとか、風通しよくするっていうのは、ま、ガン、ガとかそういうことに限らず、やっぱりなんか家庭の中で起きた辛いことの場合でも、やっぱりあの、お話しするっていうのは大事なので
0: 。うんうん、例えば、ALS とかそういうね、他にもいろいろありますもんね、病気ね。そうですね
1: 。はい。で、あの、辛い状態でこう長引く、長くこう生きるっていうのもあるので
0: 。うん、また、まあ、癌の場合もね、はい、まあ、まあ、短い時もあれば、まあ、何年もね、同、は、病、い、生活でありますもんねそうそうそう。やっぱりケースバイケースで,で、ね、あの考えていくということで
1: すかね。そうですねで、うん。あと、先日
0: こんなお便りをいただきまして、はい、30代の女性で、その方のお母様が,が、癌の末期の状態らしいんですね。で、その方には小学生のお子さんがいるんです。で、彼女は子供におばあちゃんのことをどういうふうに伝えたらいいのかっていうことを悩んでるそうなんですね。そういう方へのアドバイスってありますか
1: あ、えっ、ー、と、まあ、そうですね。あの、おばあちゃんのことを大切なおばあちゃんだと思うので、えっ、ー、と、まあ、おばあちゃん、まあ、なに、なになにちゃんの大好きなおばあちゃんのことで大事なことがあるからお話しするねという形で始めて、えっ、ー、と、まあ、こういう病気がわかったのでっていうこと、あと、あの、これからこういう治療をしていくけど、あの、おばあちゃんも心配になったり、辛くなったりすることがあるから、あの、なんかやれること一緒にやってこうねって話をしたり、あの、なんかやっぱり子供たちって大事な、大好きな人の役に立ちたいっていう気持ちがあるので、うんあのそういう気持ちがあったらそれをこう生かしてあげるお手伝いを
0: 基本的には、うん、親であってもおばあちゃんとかで親戚であっても基本的にはうアプローチとしては一緒という,もう
1: 全も同じですね
0: うーん結構そのおばあちゃんのおじいちゃんの死っていうのだったりおじいちゃんとおばあちゃんが病気っていうお子さんでその間の親ですよね。で、どうしようっていう人は結構いると思うん
1: ですよ。あ、そうですね。うんより罹患率は高まりますもんね。年がいけばう
0: ん、えー、だから、そういう方にもね。あのこうアプローチの仕方としては、この本は参考になるかなと思います。ま年齢ごとにちょっと変わってきますもんね。アプローチの仕方とかが
1: まそうですね。うん。お孫さんの年齢に応じて、あの、考えられる、考える材料にしてもらえればいいなとは思います。で、あの、伝え方だけではな
0: くて、そのフォローの仕方についても書いてあって、ストレスがある場合は、こういう反応がありますよとかね、こういうフォローをするといいんですよなんていうことが書いてあるので、それを、あの、あらかじめ知っておくと、安心するというか、そうですね、うん。びっ
1: くりしないし。そ
0: うですよね。うん、うん、うん。そういう情報があるとないとはかなり違うのかなと思いま
1: す。そうですね。うん。あの、あと自分一人で抱え込まないで、あの、例えば学校にあんまり行きたくない状況になったら学校の先生とか、あの、関係機関に相談するとか、いろいろ方法があるので、とにかく一人で何か起きた時に抱え込まないでどん相談してほしいなとは思います。そうですね。うん
0: そして、チャプター4では、周りにサポートを求めるっていうのもありますね,すね、はい。実際にどういうふうに人に手伝ってもらったらいいのかっていうようなことが書いてあります。そこで、あの大沢さんにお聞きしたいんですけれども、助けを求めるっていうのは、すごく勇気がいることだと思うんですね。で大沢さんご自身もガんの経験があるということなんですけれども
1: 、大沢さんの場合はどんな風に助けを求めましたかああ、まあ、なん、ちょっと気になることあれば何でも、あの、主治医に聞いたりとか、あの、まあ、詳しい人に聞いたりはしましたね。うん。あとは、あの、そうですね、まあ、副作用の、こう、まあ、副作用があるときはそれをみんなどうしてるっていうのを患者さんの友達に聞いたりとか、あの、まあ、ネットで調べて、あの、良さそうなのを取り入れたりとか、あの、いろいろ試してみるうん。ってことはやりましたね。周りの
0: サポートは、じゃあ、十分にあった
1: ああ、あったと思います。やっぱり患者の赤葉が一番心強かったですね
0: 。同じような経験をしてる人はい
1: 、そうですね。あの、寝具になってから、あの、あ前から存在はしてたんですけども、あの、まあ、患者会があってそこに入って、で、あの、いろいろお話しする集まりがあるんですけども、あの、ピアサポートグループっていうか患者会とかサロンみたいなところ、そこでいろいろお話しすると非常に毎回スッキリするのはありましたね
0: 。同じ経験をしてる人同士だからこそ分かるみたいな
1: 。そうですね。そううんあとは、あれもうん、あの、ま、あその、ま、あ乳がんになった2年後、2年後 2, ?2 年後そう、2年後に、まあ、あ夫が急にこうし、死んでしまったんですけれども、その時も、まあ、先に、えっ、ー、と、ま、あ知ってる人に相談したんだけど、その人も抱えきれなくて、あの、それだったらやっぱり、あの、自死遺族の集まり、あの、か大事な人に自殺されちゃった人の集まりがあるから、そこに行ったらみたいなことを言われて、そういえばそうだと思って、あの、亡くなって2週間目ぐらいからもう、いろんな、いろんなのが東京あるので行きまくりましたね。それは、はい。どうでした、はい、行ってみて。それは本当にすごかったです。あの、行ってよかったですね。あの、初めて行ったところでは、もうあの、まだ2週間目だったんで、もう抑えきれなくて、あの、自己紹介の時からもう、大泣き状態で<笑>、大変迷惑な人だったんですけど、まあ見かねて、あの、リーダーの人が他の部屋に連れてってくれて、で、ひたすら話を聞いて、日本人だけどこうハグしてくれて、あの、もうひたすら私のせいだ、私のせいだっていうのを、シンジを聞いてくれて、あの、あ、あれ,あれが初めて死んだ後、大泣きした時だったと。ね、私のせいだ
0: っていうことは、大沢さんご自身を責められてたわけですか
1: あ、そうですね。なん、もうも、とてもとても自分のせいだと思って、はい、なので、責めましたね。今、うん、今
0: はどうですか今は今は、今は変わってきました<笑>でも、うん、やっぱり自殺っていうのは、うんうん、特にそういう気持ちは、やっぱり、強いですね。ですよね
1: 。あの、見捨てられた置いてかれたとか、うん、あの、見捨てられた感というのかな。あの、まあな、なん、とも言えないですよね。<笑>怒りはなかったですか怒りは、その時は少なかったですね。今も少ない。怒りは、なんか私の場合は、なかったです。それ、あの、社会に対する怒りはありましたね。あの、うつだった夫を、こう、うん、しっかりサポートしてくれなかった会社とか、うん、あの、ちゃんと、診療してくれなかったと思い込んでいた、あのし、診療内科の医師とか、そういう人に対する怒りは、ありましたね。
0: でも彼に対する怒りっていうのは,、うん、はなかっ
1: た。うん。で、今なって思えば、まあその怒りもいろんなものを形変えてこうターゲットを見つけて、うん、自分の心をこう穏やかにするためにターゲットを見つけて怒りを感じたんだろうなとは思いますけど、まあ分析とかすれば。でもあの、でもやっぱシンプルな怒りはありましたね。あの、持っていたくない嫌な気持ちがいっぱいいっぱいこう湧き出てくる。うん。それ抱えきれない時はやっぱりぶちまけるって、その相手、同じような経験してる人なら分かってくれる。(笑)そこは、その自殺でご家族
0: だったり、まあ、友人とかを亡くした人たちだけが集まるサポートグループだった
1: んですそうなんです。はい。で、そんな、そうなんですよ。で、あの、うん、本当は配偶者を、配偶者を自殺で亡くした人だけの集まりがあったらなと思ったんですけど、その時にはまだそういうのなかったんで、子供を亡くした人とか配偶者とか親を亡く、まあごちゃ混ぜでしたね。あ、そうですか。うん、でもやっぱり共通点はあるので。うんうんうん
0: 私が以前ホスピスでグリーフサポートの音楽療法をやってた時があったんですよ。で、それはグループで、ま、あの、音楽療法をやったんですけども、そのある時、ま、それは一回だけのセッションだったんですね。ま、もうセッションっていうよりも本当に儀式的なセレモニー的なことを、あの、やったんですけれども、ある時、グループの中でたまたま二人女性が、あの、両方とも息子さんを自殺で亡くしたっていう人が来たんですね。私、普段、ホスピスではもちろんグリーフケアとかやってましたけども、自殺っていうのはな,ないわけじゃないですか、あまりこう経験がね、はい。そうですね。で、一人の人が、まあ、一人の方はですね、ホスピスのボランティアだったので、この方の息子さんがあの自殺したってことは知ってたんですね。随分前に。で、それ知ってたんですけど、一人、もう一人の女性がいきなりその話をされた時に、それこそ大沢さんみたいな感じで、もう数週間前とか。はあ、いう感じで、うん、え直後にね、うん。でも本当にもう抑えきれないものを、わーっと、うんでもそーうん。でもそれはでも周りで聞いてれば誰もが、あまあ、それはもうそりゃそうでしょうっていう感じで、<笑>それは責められない<笑>、うんうん。だからみんな聞いてるわけです。すごい熱心に。でも私としてもこれは、私どうし、どういうふうにここからね、サポートしていこうかと思ったら、そのもう一人の女性、自分自身も息子そのを自殺で亡くしたっていう人が、はいはい、あの、こう、自らこう、サポートをね、誰も何も言わなくても手を差し伸べたんですよ。そ,うん、でそれがもう本当にありがたくて。そうですね。うん、だってやっぱりその人たちにしかわからないと思ったし、他にもみんなハイ、あの、配偶者亡くしたとか、うん、いろいろ友達亡くしたとか、子供亡くしたって人がいたんですけれども、自殺ってなるとやっぱ全然違うと思うので、その、その、その時にその二人が、こう何かつながるものがあったから、やっぱりそういうことって大切だなって、その時にすごい感じました
1: 。そうですね。うん、もう、心がガチガチにこう凍ってるじゃないですか。どうせ誰にもわかんないよみたいな。うんうんうん、<笑>そう、そういう時は、あの、わかるだろうなみたいな人は救いになりますよね。一人じゃないっていう。そうそうそう。なんか、すごい感覚が敏感になるじゃないですか。この人はダメとか、この、あの、この人なら大丈夫みたいな。自分のセンサーがこう、働いて<笑>、で、話せる人見つけて話すとか、あの、それは、辛い時って多分そういうセンサーすごい敏感に働く<笑>ような気はしますね。うんそれ以上自分を傷つけたくないですもんね、うん。そうですね。なんか、きっとそうやって守ってんでしょうね、生き物は。
0: <笑>そうですね
2: 。でもそれ
0: って、あの、ショックなかったですか、ずっと。っていうのも、私、兄が突然死んだんですよ
1: 。あ、そうだっ
0: た、ね。兄は34歳だったんですけど、まあ、ある時、ある日、眠りについて朝起きなかったんですね。まあ、病死だ、病死だってことは確実なんですが、まあ、なんでっていうことは分からず、あの、まあ、解剖とかしなかったので、
2: はい。えー、
0: でも、その年齢の方が、あの、いきなり亡くなる、いなくなるっていうのは、やっぱりショックですよね。そうですね。そ,そのショックがやっぱり、私の中でもなんか1年ぐらい続いたっていう感覚があって、たんですよ
1: 、えー、
0: で今思ってもやっぱり、まあシ、ショックといえばショックというか、そういうのがやっぱりあるんですね。えー、そ,そういうのは、うん
1: 、ありましたまあ、もう、何年経ってもでしたね。あの、取材最初にん受けた時も、なんか、話しながらもう大丈夫だろうと思ったら、な、涙出てくるし、あの、まあ、さっきももう大丈夫だろうと思っても、若干、<笑>ちょっと涙っぽくなるし、あの、そうね。ま、いろいろフラッシュバックはしますね。結局、家帰ってきて、まあ、見つけたんですけども、首つってる姿を。まあ、それが、こう、すごいリアルに思い浮かべられる時があったりとかすると、急にこう、前戻っちゃったりするのはあって、でも、時間がこう、まあ、5年とか7年、8年経ってくると、だんだん、こう、心が思い出しても穏やかになってくるし、あの、穴あの時あれは彼ができる精一杯のことだった。まあ、あれ以外、こう、きっと選択できなかったんだろうなとか、自分なりにその時の彼のことを思い、思って、なんていうかな、きっとそうだったのかな、みたいな感じで、こう、思うようにはなってくるので、捉え方が変わってくるとだんだん楽にはなってきますよね。
0: すごい、でも大沢さんの愛情を、感じますね、うん、旦那さんに対,対する。そ,<笑>そっと、うん、私だったらって考えると、なんかすごい怒りそうな感じがする、うんはいうんあ。でもなんかそういう大沢さんのその優しさっていうか、その、はい、ね、はい、なんかすごく、ね、<笑>今でも愛されてるんだなっていう。まあ,あ仲は良かったですね。あそうですか。はいうでも、そういうやっぱり経験をしながら、このソーシャルワーカーのお仕事も続けられてたわけですか
1: あ、でもさすがに、11月に、10月にな、死なれて、3月頃に一回、なんか後絵っぽくこう仕掛けて、で、あんまこれだとちょっと無理だなと思って、ちょっと自分も、あの、治療しようと思って、で、お薬とか飲み始めてけどさ、6月にもうなんかもう無理、もう無理だと思って1ヶ月休職はしましたね。その頃の気持ちは本当ドロドロで、まあ、あの、例えば90歳のおじいさんが亡くなるのを悲しんでる85歳のおばあさんを、すごい、すごい冷たい目で見てる自分を感じて、はいはいはい、90まで生きれたらいいじゃん、みたいな。うんうんうん、だいた,いたいここ何ヶ月お世話できてんだよとか、<笑>そんな看病できるなんてうちできなかったからさ、とか、あのー。そうですよね,あとさね、うんうんさ。さよなら言えるじゃん、みたいなとか<笑>うんうん、うん。こんな汚い気持ちでこんな仕事しじゃあそれは半年ぐらい経ってからそういう気持ちが出てきたんです経ってから。それはずっ
0: とじゃあショックだったんですかね、もしかしたら。そう
1: でしょうね、きっとね、うんうん。今から思え
0: ばちょっと早い、うん、もうその早い時点でちょっとお休み取ってればよかったなとかってそういうのあります
1: なんか、なんか走り続ければきっと紛れるみたいなことは最初は思ってたのかもしれない。あと、まあ、負けてらんないってなんだろう。まあ、あの、まあ、職場も色い々ろいろあるので、あの、いやこんなことでこう休んじゃダメだみたいな風に思ってた。のはありますねあ大丈夫と思ってたのもきっとあったんだろうし、う
0: んうん。で、その1ヶ月休んで、その時は何か特別なことをされたわけですか、うんええ、いや、もうひ
1: 、なんかあの、実はあの、毎日、まあ、運動、ジムに通うの大好きだったんで、ええ、あの、じゃもうこれ毎日ジムに行こうとか思って、たらですね、もう本当にに引きこももりななって、はい、もうしょ<笑><笑>一回も行かないし<笑>ご飯つくのめんどくさいし、えー、っと、食料品買いに行くのめんどくさいし、うん、なんか正直トイレ行くのめんどくさいみたいなソファーの上でこう、えー、屍のようにこう過ごす。<笑>でも気力がもうなくなったみたいな。うん、もう何もできなかった。<笑>で、見かねて痩せてってうちのお姉さんがあの、ご飯に連れてってくれたりとかして、あの、心(笑)配になっ(笑)たと(笑)思います。うちの姉は私が。心配になりますよね、死んじゃうんじゃないかな。ほとんどもう家にから出ないような状態で。そうですね。本当に出なかった。ご飯に連れ出される以外は、出なかったですね。
0: そういう状況からでも、また仕事に復帰できるようになる、
1: だった理由っていうのは何でしょう何でしょうね。まあ、しょう、まあ、しょうがないやと思って、あの、あ、でも、なんだろう、結局、スーパー行っても、あ、ここ、一緒に来たところだとか、こう、いろんなのがぐさぐさ突き刺さってくるじゃないですか。一緒に行ったレストランなんてもう二度と行けないやと思ったり、あの、ご主人どうしてますかって聞かれたら答えられないじゃんとか、すごい、こう、自意識過剰で、こう、神経ピリピリしてて、うんと、でも、まあ、時間薬かな。まあ、でも、時間、ですかね。時間と、あと、あ、サポートになったの、同じ頃に、こう、旦那さんを、服薬自殺で亡くした友達がネット上でできて、あ、近、近所だったんで、もうちょ、会うん、会うことにして、しょっちゅう会ったんですよ。うん、で、お互いの家へ行き来したりして、あの、会ってるうちに、あの、で、彼女にはいろ,いろお互い毒を吐けるんですよね。あの、なんか、これ、何でも言える。うん、<笑>何でも言える。はい。それが一番多分救いになったと思いますね。で、まあ自分だけじゃないしな、まあやっていくしかないよな、とか思って。なんでまあ死んだらきっと会えるとか思、思いつつ、まあじゃあ死ぬまで生きるか<笑>、ですかね
0: 。そういう一人ではなくて、誰か同じような経験をした人と知り合って、うん、でもその全てのプロセスが、大沢さんにとっては必要なプロセスだったのかもしれないですね。そうだったんだとは
1: 思います。うん。う
0: ん、グリーフに関してのお便りとかいただくことが多いんですよ。うん、この間もあの大切な人を何年,前何年も前に亡くしたんだけれども、今でもやっぱりすごく辛くて、友達とかに言ってももう,もうその話は聞いたじゃないって言われるし、まあ、それもまあ分かるっていうかね自分でもそれはまあもう聞きたくないって気持ちも分かるただどういうふうに前に進んでいけるのかって分からないんですっていうようなねそういうこう誰にも言えないけれどもこう悲しみを抱えてるっていう人は結構多いと思うんですねなのでもしかして今こう今というか、この放送を聞いている方でグリーフ、大切な人を失った人にもし何かこう、大沢さんからアドバイスじゃないけど、こういうのが私にとっては役に立ちましたみたいなのが、その他にもあったら
1: 。はい。そうですね。いろいろあったけど。あの、あ、でも変かな。あの、あめあめまあ英語できるから、こう、いろいろ英語の、英語からも助けてもらってて、な、あの、なんだろ、あ、でも、変、変だったら後で削除してください。(笑)あの、あの、えっと、ま、天使とか、そういう、日本人からすると変って思われるかもしれないけども、そういう、なんか、コミュニティとかがあって、そういうのを信じてる人たちの。で、そこで、ま、あの、カリフォルニアなんですけど、行った時に、そのメディアムシップって言って、亡くなった人からのメッセージを届けてくれる人、えが、に、あの、ま、二人ぐらいあって、で、その人とお話ししてるとこう、ま、あの、今、夫がここ、ここにいて、それでこういうこと言ってるよ、みたいな。あの、で、これから先白いお花見たら、それは僕が、あの、ちゃんと見てるって意味だから、あの、安心してね、とか、あの、ま、あの、ま、ありきたりのメッセージでもいいんですけども、ま、そういうのがすごい支えになって、で、あとやっぱ自然あの、海とか、山とか、自然の中に行ったりとか、鳥の声を朝聞いたりするとなんか心落ち着くとかいうのもあったので、こう、なんか自分よりはるかに大きな自然のところに出かけていくとか、あの、ひたすら休息するとか、あの、そう、そう、ま、自分を大事にすることがすごい大事だと思うし、あと、あの、話せそうな人が見つかったら、その人にお話ししてみる。あの、こう、ジャッジせずに聞いてくれる人が見つかったら、あの、ぜひ話してみてっていうのは思いますね。話すっていうのはやっぱ楽になりますね。うん。
0: 抱え込まない。
1: そうですね。
0: あとはその自分にとって何が支えになるかっていう、大沢さんの場合は自然かもしれないし、それは一人一人あるかもしれませんけ
1: どね。そうですね。
0: でもそのミディアムの方とお話しされて、大沢さんとしては何ですかね、その、彼がもう遠くに行ってしまったっていう感覚から、なんかこう近くにいつもいるっていうような感覚に変わった感じなんですか、ねですねね、変わっ
1: てきましたね。<笑>あとあの今は苦しんでないっていうのがなんか感じ取れたのも救いにはなった。うんあのまんま辛い状態でいたら可哀想すぎるので、いろいろ悩みがあったりとか、あのそうじゃなくてあのラ,ラックなところで今むちゃくちゃ幸せ<笑>みたいなことをこう言ってもらえると、あの、うん、ま、す、すぐ信じるので、私は、あの、それで、あ、ならよかった、とかね<笑><笑><笑>自分にで
0: きることを、やっぱりじゃあ、結構積極的に、じゃあ、いろんなところに行って、小沢さ,さんは。はい
1: ね、そうですね。あ、えー、本もとってもたくさん読みましたね。日本語も英語もそういう、あの、愛する人を自殺で亡くした人の本とか、うん、あの、さよならも言わずに行ったあなたへとか、まあ、いろんなのがあるので、まあ、そういうのは読んで、そうするとそこにいっぱいいるんでしょうね。自分と同じようなことを。全く同じこと考えてる、そうそうみたいなのがあると、なんか、はい、嬉しくなって、嬉しい、なんだろう。あそうみんなこうだよね。みんなこうなるんだ。みたいなのが分かると、よりこうだんだん落ち着いてくるのがあったかも。本はすごい助けになりました、ね。あ、そうですか。うん
0: うん一冊、これは良かったっていうのありますえっ、ー、と、悲しみを超えてだったかな。あれは。悲しみを超えて
1: 。はい。悲しみを超えて愛する人の死から立ち直るためにっていうの
0: 。のそれを後で。後でというか、サイトで載せます。その本が非常に、はいね、役に立
1: った。そうです。これはとても役に立ちましたね。あとはあ、あの、さよならも言わずに言ったあなたへって、これはあの自殺、自死族の旦那さんが自殺しちゃった奥さんのが書いた本なんですけど、これも全く状況が同じですごいこう自分を重ねて、一番最初に買った本ですごい救われた本でしたね。やっぱ本は救いになりますよね。な、なんだろう。話すのも辛いときは、話すエネルギーもないときは、うん、こう読めばいいし、無理して読まなくてもいいし、マイペースで読めるし、うん。本、うん、本はいいですね。
0: 人、うん、そこで<笑>、うん、あ、他にもこういう人があった、いるんだなっていうことと、もしかしたら今自分に起こっていることは普通のことなんだなっていうような認識も生まれたかもしれませんもんね。そうですね。うん。うんうんうんそういうふうにお話を聞いていると、やっぱり今の大沢さんの活動と大沢さん自身が経験したことっていうのはすごく深くつながってますね。そうですね。うん、その苦しみを抱えている人と寄り添うお仕事じゃないですか。うん。うんはいうん、でもそれをねご自身で本当に経験。された。でもその経験、その様々なご自身の病気(笑)だったり、旦那さんの自殺だったり、そういうものを経験した後で、の自分のそのソーシャルワーカーとしてのこう、あのケアギバーとしての存在と、以前、以前とはやっぱり変わったなっていうのはありますか
1: そうですね。なんか多分あの、多分あの、なんか生まれ、違う人間な気はすごいするんですよ。そう、そう、生まれ変わったような。生まれ変わったんだがなんだかちょっと、違う変な言い方ですけど、その前までの自分は別の人で、そこからの自分はまた、また別の新しい人間みたいな気がすごいするのと、あと、あの、断捨離って言ったら失礼なんですけど、あの、やっぱ、幽霊になった時も、あの、音に死なれた時も、すごい幸せそうなお、知り合いとかをこう、スマホの<笑>、メ簿から削除したりとか、うん、こう、なんだろう、とってもダメなことはいっぱいやったんですよ。あの、返信しなくなったりとか、えっ、ー、と、年賀状はもう私は一生もう中だから二度と書かないぞって決めたりとか。あの、ひねくれ屋さんになっちゃって、うん、でもそうすると無理して人付き合いしなくて済むのって楽なんですよね、うん<笑>うんあの。そうやって甘やかして、こう嫌やなやつになって、で、自分を守るのは大事だってのよく分かったので、うん、あの辛い時期の患者さんには、それはおすすめはしてますね。自分を守る。うん、守るのは大事だからいいんだよ、そいでみたいなこ
0: と、うん。<笑>じゃあ、こう、なかなか話、うん、はい話したくない人には別に話さなくてもいいし。はいはい、もち
1: ろん。うん、う,んう,んうん。なんか
0: こう、すごく一緒にいてこう、落ち着かない人はちょっと距離を置くとか。
1: そうですね。うん、こ言葉が空虚なのもわかるじゃないですか。あの、あ何言っちゃってんのみたいなことで言われた経験があると、こう、それよりかはこう、なんかちょっと助けになるものささ、差し出してもらったりとかそ、そういうのがすごい助けになるのわかるので。じ
0: ゃあ、自分に無理をせずに、あの、患者さんには、まあ、自分、自分に一番優しくするということ、ね。そうそうそう。で、自分に、自
1: 分を大事に優しくしてあげれるのはあなたしかいない
0: から。そうですね。はい。うん、じゃあ、患者さんはでも、大沢さんにだったら、もう何でも言えるでしょうね。
1: いろいろお話ししてくださいまして<笑>。暗号遺族もね<笑>、うん
0: 。でもやっぱりね、この人だったら分かってもらえるっていう自分も経験してるしとかね、そういうのがあると、あのそれだけでも、そういう人がいるっていう存在だけでも、患者さんはすごく安心してるのなと思います,、ねそすね。それはあ
1: りますね、うんうん
0: まあ。医療者っていう立場もあるけれども、ね、本当
1: にこう、そう
0: ですよね。うんでは、最後に、これ、これは言っときたいなというのは何かありますかはい。う
1: ん。あ、あの、同じような、こう、なんていうかな。まあ、一人じゃないっていうこと。あの、あなたのことを大切に思ってる人は絶対どこかにいるから、えっ、ー、と、うん、なんか話したくなったら、その、その人に、その人見つけて話したらいいし、えっ、ー、とあの、あとはやっぱ自分を大事にしてほしいってことですね。うん。あと、あとはやっぱりあの、か、家族を大切にするというか、うん、なんていうかな。あの、あと子供のことについてなんですけれども、えっ、ー、と、子供を、子供をぜ、ぜひ家族の輪に入れてあげてほしいっていうこと、ですね。子供をこう家族の輪から阻害しないで、いろんな家族の経験を一緒にさせてあげてほしいっていうことは、あの、お伝えしたいですね。うん。あ,あと、あとよく言ってんのが、あの、なんだろう結局、子供にちゃんとお話ししてないで、あの、親が亡くなると、その子供にとっては、突然な死になってしまう、突然の別れになってしまうので、突然っていうのは非常にあの、ショックが大きくて、後々引きずってしまうので、やはりあの、あらかじめちょっと前もってお話ししてあげることの大切さを伝えたいっていうのと、あの、自分だけ聞かされてなかったって後で思うと、それもまた悲しいので、あの、やっぱり家族の輪に入れてあげて、情報を共有して、悲しいときは一緒に悲しい思い、悲しみをこう、お互い話せる。あの、それ、そういうふうな間から、それ、それを大切にしてもらいたいなと思いますね。うん
0: 、子供に対してはありますかまあ、子供って言っても、あのね、ま、いろいろ年齢にある、あるんですけど、中学生とか高校生ぐらいの子供で、親が、がんとかもしくは親を失ったっていう子たちに何かアドバイスというかメッセージはありますか
1: はい。あの、あなたと同じようにあのお父さんお母さんががんのあの子供たちはいっぱいいるし、みんな、あとはがんでね、親、お父さんお母さん亡くなっちゃった子供たちも世の中にはいる、他にもいる、いるんだよってことだと、みんなやっぱりいろ悲しい思いしたり、あの、なんで自分だっけって思ったり、すごい辛い思いもしてる。しあの今そういう思いい思であることも、すすごいよくわかりますってこと、うん、でもあの一人じゃないから、あの、誰かこの人なら話せるなって人見つけたら、ぜひ話してみてねってことをお話ししたいと思いますね
0: で。今は辛いけれども、先ほどね、大沢さんのお話にもありましたけど、どんなけ辛い経験でも少しずつ良くなるっていう、そういう可能性があるっていうのは希望に。
1: そうです,ね,すね。うん。あの変化は生じてきますね
0: 。クライムっていうのをされてますよね。はいはい、
1: そうですね。クライムってどんな活動なんですかあ,あ、はい、クライムってあの、親が癌になった子供のためのサポートグループなんですけれども、あの、えっ、ー、と、あの、4回とか6回毎週集まるんです、2時間、子供だけで。で、あの、やるのは、あの、親ががんなるといろんな気持ちになるよね、って、あの、イライラしたり、悲しくなったり、不安になったり、でもどんな気持ち持ってもいいんだよ、っていうこと。あと、あの、でも抱えてるのがこう、辛い気持ちもあるから、そういった時はどうしたら楽になるか、みんなでこう、おしゃべりしたり、工作したりしながら、あの、ずっと考えていこうっていう集まりです。で、あと、がん、が一体どういうものなのか、どういう治療するのかがわかんないと、あの、不安になっちゃうので、えっ、ー、と、ガをどうやって治療するかっていうお話も、あの、していく集まりですね。で、同じような子供が集まるだけでも、あの、あ、親、がンなのは自分だけじゃないんだってことは本当に実感できるので、一回目からあっという間にみんな仲良しになりまして、でね、はい、最後の会はなんでもうこれで終わりにしちゃうのとか、ね、あの、<笑>もう、あの、もう終わりではみんな帰ろうとか言ったって、あ,あと 100, 100分とか言われて百<笑>分<笑>、えー、それを何回って今<笑> ?6 回。回、基本6回, 6回なんですけど、連れてくのは大変だったりの親も、ごさんもいるので、今最近は4回にちょっとコンパクトにまとめてはやってて、あとまた集まりたいっていうお子さん、親が多いので、同窓会を年に1回。あと、ちっちゃな集まりを時々やってますね。でも、それはすご
0: いもう、一生の、はい。友達とか関係になるかもしれませんね、はい、そ,ううそうですね
1: 。そういう,いう、本当に。そういうるし。ええー、そうです。あと、回重ねていくと、やはり、あの、亡くなっていく方もいらっしゃるので、う同窓会の時は、あの、配偶者亡くした人は亡くした人の、ちょっとグループ作ってお話ししたり、あの、そういうのもやってますね
0: 。子供は何歳ぐらいの
1: 基本は小学生なんですけれども、あの、ただ、あの、下の子も連れてきたいって言って4歳のお子さん連れてきたりとか、あの、上の子も同じ経験させたいって言って中学生のお子さん連れてきたりとか、あの、それは全然 OK してるので、はい。ま、大体小学生メインですけど、はい。今
0: 、ホープツリーのような、まあ、東京ですよね、ホープツリーの活動、はい、そうですね。そういった地方の方とかは、はい。どうすればいいでしょう、はいはい、
1: あ、はい。あの、クライムを本当全国でやってほしいので、教えてて、えっと、だんだん広がってきてます。あの、まあ、九州とかですね、あの、東北の方でも始まってきてて、首都圏は多いんですけれども、まあ、そんな形で全国で本当にクライムに参加できる子供が増えるように、あの、医療者を今、教えてる最中ですね。そうですか。はい。本
0: 当に素晴らしい取り組みをされ
1: てますね。うん、あ、ありがとうございます。
0: 今日はでも、お忙しいところお次回いただいてありがとうございました。い,いえ、とんでもないです
1: 。本当、ありがとうございます
0: 。ブリス第2回目のインタビューは、医療ソーシャルワーカーの大沢香織さんにお話を伺いました。大沢さんの新刊、癌になった親が子供にしてあげられることは、ポプラ社から発売中です。大沢さんの活動について詳しく知りたい方は、h o p e ーのホームページや Facebook ページをご覧ください。このエピソードで紹介した本の名前などは、私のホームページに掲載しています。アドレスは、ゆみこさとう .com、佐藤ゆみこ音楽療法で検索ください。
2: she